0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Joël Tronchon, le directeur RSE du groupe Seb. Bonjour Joël, je suis ravi de t'accueillir dans L'Empreinte. Bonjour. Alors, on est à distance, hein. confinement oblige, même si on est déconfiné, on, on préfère garder euh, des gestes barrières, donc la distanciation sociale, et donc on le fait à distance. D'ailleurs, toi, tu es resté confiné Joël ou pas du tout
1: Eh bien oui, Alice, effectivement, je suis resté confiné jusqu'à y a, euh, jeudi dernier, euh, chez moi, à Lyon. Euh, sur la colline de Fourvière, qui est un des arrondissements verts de Lyon, donc j'ai pu quand même respirer, euh, et j'ai redémarré le, le, le travail, puisqu'on a réouvert le siège social la, la, la semaine dernière, progressivement.
0: Le siège social qui est à Paris
1: Qui est à Lyon aussi, qui est à Écully en fait, juste à côté de Lyon.
0: Qui est à Lyon, d'accord. Donc toi, tu es à Lyon, tu es à Lyon, d'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc là, tu es au bureau, je suppose. Et là, non. Aujourd'hui,
1: aujourd'hui, c'est mon jour. Non, non. Aujourd'hui, c'est le jour du télétravail. C'est le jour où le siège social est nettoyé de fond en comble pour, euh, pour le désinfecter. Et donc euh, aujourd'hui, personne est au siège et tout le monde est chez et au télétravail à la maison.
0: Ah, d'accord. Et toi, comment d'ailleurs ça se passe le télétravail Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire que tu faisais déjà ou c'est vraiment tout nouveau
1: je faisais pas beaucoup euh, parce que comme j'ai un métier d'interface hein, et, et de relation avec de nombreux autres départements, c'est faire tout à distance, c'est pas forcément pratique. Euh, puis c'est un métier de relation aussi euh, et de conviction et d'influence. Donc forcément, c'est plus en, en, en live. Mais par contre, j'avais l'habitude de télétravailler de par des déplacements en fait. Donc, euh, déplacements euh, en France ou à l'international, du coup, on a l'habitude de travailler à distance quand même. Donc, euh, on avait en tout cas toutes les pratiques et les outils pour.
0: Mm, top. Et d'ailleurs, bah, je vais te poser des questions un peu plus personnelles. Attention. Euh, je voudrais savoir du coup d'où tu viens. Est-ce que tu as toujours eu un parcours RSE Puisque tu occupes quand même des, fon des fonctions spécifiques. Euh, et d'ailleurs, on échangeait en off juste avant. Tu connais. Euh, Bertrand Widerski, euh, le, et voilà, donc hein, on en parlait tous les deux. Toi, est-ce que tu as un parcours purement RSE ou pas du tout
1: Alors, purement, non, euh, mais je crois qu'il n'y a, a pas, vu que le métier n'existe pas depuis non plus euh, 20 ans, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui ont un parcours 100% RSE. Euh, en, en tout cas, euh, j'ai enfin, démarré dans le sociétal quand même, parce que ouais, j'ai démarré, j'ai un parcours un peu atypique, j'ai démarré dans le, dans le monde associatif euh, à la Fondation Agir contre l'exclusion, euh, où je montais des clubs d'entreprise euh, dans les banlieues à euh, tous les quartiers populaires de France.
0: En quelle année Ça c'était
1: en ça c'était en c'était en euh, ça c'était en 93. 93 94 et je suis resté je devais rester en fait un an parce que j'ai fait mon j'avais fait mon service national dans une association justement de lutte contre l'exclusion à l'époque on pouvait on, on avait encore l'armée et donc on pouvait ne pas faire l'armée et aller aller s'investir dans le sociétal dans une association ce que j'ai fait je pensais rester qu'un an en fait je suis resté cinq ans parce que ça m'a passionné euh, et j'ai rejoint l'entreprise juste après
0: directement le groupe seb
1: non non chez l'oréal d'abord je suis resté cinq ans et j'en garde un un souvenir encore pas mal de, de collègues et de relations c'est vraiment un groupe extrêmement intéressant d'ailleurs on le voit ils sont très engagés aussi en, en RSE c'est un groupe qui a des, des valeurs bien, bien chevillées au corps
0: il y a quelques jours j'ai reçu Alexandra Palt dans l'empreinte donc euh, c'est drôle ça, ça se croise d'accord donc tu as fait tes, tes armes chez L'Oréal et c'était un milieu qui te plaisait la, enfin, la beauté la cosmétique ou pas
1: ce qui me plaisait beaucoup c'était surtout d'être de, de, alors moi je faisais des ressources humaines puisque c'était mon métier c'est toujours mon métier euh, d'origine euh, mais... Et euh, le contexte de en tout cas de la grande consommation enfin, c'est plutôt la grande consommation qui m'intéresse que ce soit les cosmétiques ou les produits de, ou les produits d'électroménager aujourd'hui euh, c'est plutôt le, la grande consommation pour des raisons simples c'est que c'est les produits qui sont quand même dans le quotidien des gens et, euh, et qui ont du sens en tout cas qui ont une utilité donc euh, je suis toujours resté d'ailleurs dans ce domaine là hein, puisque après un parcours ressources humaines chez, chez L'Oréal je suis allé euh, je suis allé faire un peu de un parcours ressources humaines aussi, mais avec une dimension plus internationale chez Casino, euh, donc chez un distributeur. Alors, on reste dans la grande consommation, euh, parce que, en fait j'ai voilà, pour des raisons géographiques j'ai décidé de suivre ma femme qui était mutée à Lyon. À l'époque, euh, voilà, pour gérer la double carrière, c'était pas aussi simple, donc euh, et on travaillait pas trop à distance, donc euh, donc j'ai dû quitter L'Oréal et, et, et j'ai eu une belle opportunité chez Casino où j'étais DRH international, donc ça m'a amené à découvrir bah, des continents que je connaissais pas, notamment l'Asie et l'Amérique latine, euh, et donc pour gérer les, les expatriés et les mouvements internationaux euh, de personnel. Et puis, euh, et puis après, j'étais DRH des hypermarchés en France, euh, une belle expérience aussi, euh, euh, avec beaucoup de magasins, 20 000 salariés, donc un, un gros, un gros, un gros de grandes équipes et puis des, des, des jolis projets euh, et puis j'ai quitté après le groupe Casino pour aller faire le truc qui me manquait qui était une expérience industrielle puisqu'en fait j'avais j'avais appréhendé beaucoup de, de métiers en tant que ressources humaines euh, du marketing du commerce, de la recherche euh, de la logistique, enfin peu près tous les métiers sauf euh, sauf les usines sauf les le, le, la production et ça me manquait et donc j'ai été DRH d'une activité très industrielle puisqu'elle comprenait notamment les marques Tefal et, et, et des grandes usines dont la plus grande usine européenne de poêles et de casseroles qui est située en veut Savoie, à Rumilly où j'ai passé trois ans merveilleux, où j'ai appris ce que c'était que l'industrie. Euh...
0: Donc, toi, tu avais plutôt une dynamique de curiosité, de secteur, etc., et pas de secteur de prédilection, en fait. Tu t'es pas dit « euh, je veux être dans les cosmétiques », c'était plutôt de la curiosité intellectuelle, oui. et par contre, toujours cette, cette volonté de faire des ressources humaines, quand même, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, et puis peut-être le fil rouge, c'était entre mes différentes entreprises, je n'en pas pas non plus 50, mais c'était aussi des entreprises qui avaient déjà des engagements euh, sociétaux. Et ça, c'était vrai chez L'Oréal, c'était vrai chez Casino. Mmh. Et
0: avant, c'était d'ailleurs même toujours avant, avant d'être de, de, de créé, les dimensions RSE et vraiment les responsables des RSE, c'était vraiment les RH qui s'occupaient de la RSE et du bien-être, etc., des salariés notamment avant. Et puis, il y avait parfois les fondations avant que vraiment la fonction, ce que tu disais à juste titre au tout début, ne soit réellement créée. Exactement.
1: Notamment parce que à l'époque, effectivement, la, la RSE, c'était souvent les, euh, les départements ressources humaines. Euh, qui s'en occupaient, et, et notamment parce que la RSE à l'époque, c'était cantonné à l'engagement sociétal, la, la, les, les fondations, les relations avec les associations, les relations avec les territoires. Donc effectivement, ça venait de là la, la dimension, euh, on va dire, action pour les communautés. Pour les quartiers, pour les et c'est vrai que du coup c'est souvent les RH qui sont occupés.
0: Mmh. Et alors Seb, comment est-ce que tu as rejoint ce groupe Bah forcément, je pense euh, fil conducteur avec ta dernière expérience euh, en usine.
1: Oui, alors euh, il y a effectivement après mon expérience de trois ans là en, en ressources humaines, euh, j'étais euh, en, en Haute-Savoie. Euh, bah, mon patron m'a proposé à l'époque de euh, une, la fonction euh, RSE était déjà créée depuis 2007. Euh, elle était en, en démarrage euh, et il m'a proposer de, de prendre ce job-là pour pour implanter en fait les réseaux dans tous les métiers. Ce qui m'a plu, c'était que ça ça m'ouvrait quand même sur une partie beaucoup plus business, beaucoup plus développement et puis c'était une fonction qui était un petit peu qui était un petit peu en, à l'état embryonnaire. Donc ça m'a permis surtout de, de de la de la développer, de la de la de la construire et de, de l'amplifier.
0: C'était en 2017 ou en 2007 J'ai pas j'ai pas bien compris. 2007. Ah oui 2007. Ah ouais, donc c'était vraiment quand même en amont de... 2007,
1: et moi j'ai pris le, la fonction fin 2011.
0: D'accord, parce que en 2007, tu voyais bien que la dynamique était pas la même qu'actuellement.
1: Ah non, ça, c'était radicalement différent. Et, et même moi, quand j'ai pris la fonction fin 2011, ça commençait à décoller un peu. C'est-à-dire qu'on sortait un peu de la, de la RSE cantonnée au simple, à la simple action sociétale ou, ou, ou éthique. Et on allait sur des, on commençait à avoir des développements, notamment sur l'environnemental. En tout cas, le lien business et RSE n'existait pas beaucoup, même en 2011.
0: D'accord. Et, euh, et qu qu'est-ce par exemple, quel grand projet as-tu pu mettre en place au cours de toutes ces années puisque tu as du coup maintenant presque euh, très, fin, 13 ans, un peu moins de 13 ans de RSE pur. Donc, tu as vu forcément évoluer le marché, la demande, les besoins, enfin euh, l'appétence des consommateurs pour la RSE, pour la transparence de l'entreprise sur ces sujets-là.
1: Alors, euh, oui, ça, en fait, on a ce qui a beaucoup évolué, c'est qu'au tout démarrage, on va dire, une période 2011-2015, euh, il y avait beaucoup de sujets qui étaient liés à, la, à ce qu'on appelle la, la conformité, la compliance, l'éthique. Donc, j'ai démarré par les, les fondamentaux qui étaient notamment créer un code éthique mondial, euh, mettre en place une politique d'achat responsable aussi qui n'existait pas, qu'on a co-construit avec le patron des achats de l'époque. Donc, on a fait vraiment les, on va dire, la partie immergée de l'iceberg, celle que les consommateurs ne voient pas. Mais si cette partie-là est pas faite, on peut pas être crédible pour aller pour aller derrière, développer d'autres dimensions comme l'économie circulaire ou des engagements sociétaux vis-à-vis des salariés. Donc, en fait, on a démarré par l'éthique après euh, après on a attaqué les sujets euh, effectivement des sujets RH donc euh, notamment on a on a mis en place un certain nombre de projets notamment euh, notamment la des enquêtes salariées avec Great Place to Work euh, qu'on a déployé mondialement et ça c'est effectivement le département euh, développement durable dont je m'occupe qu'il a qu'il a initié et puis déployé au niveau mondial on a travaillé aussi après des projets euh, le socle social mondial avec les RH pour qui qu'en fait en gros des couvertures minimum euh, notamment en termes de santé en termes de prévoyance pour tous les salariés quels qu'ils soient dans n'importe quel pays qu'ils soient ce qui garantit quand même un certain en tout cas une une qualité de vie et une, une couverture sociale minimale pour tous nos salariés partout dans le monde donc des, des projets de ce type là et puis euh, et puis après on a attaqué les sujets euh, euh, beaucoup plus business donc euh, notamment euh, Dès déjà 2012-2013, la thématique de l'économie circulaire commençait à pointer son nez. Euh, C'était encore assez abstrait au euh, prise. Et là, on a développé beaucoup de choses qui fait qu'on est connu aujourd'hui pour, ce, pour, pour ce, ces dimensions-là. Donc, ça va euh, de l'éco-conception des produits pour qu'ils soient plus durables, la capacité à les réparer, l'introduction de matières recyclées, dont on pourra en reparler tout à l'heure, la, 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 la seconde vie des objets, le recyclage tous ces sujets-là qui sont des sujets environnementaux, mais aussi business.
0: Je veux bien que tu me parles maintenant de ce que tu voulais me parler de tout à l'heure.
1: <rire> Pas de problème. Euh, donc, du coup, c'est l'économie voilà, circulaire, ça, les, les projets d'économie circulaire, ça a été euh, les premiers sujets de développement durable liés au business. Euh, donc, en gros, il y, y avait beaucoup de produits qui arrivaient de, notamment d'Asie avec des, des coûts extrêmement faibles et puis des produits d'assez mauvaise qualité des produits qui n'étaient pas très durables. Et là, on n'avait pas 50 solutions, on pouvait pas vraiment lutter pour faire des produits moins chers. Et donc, on est parti plutôt sur l'option de, par le haut, de faire des produits qualitatifs, plus durables, certainement plus chers que ceux de nos concurrents, mais en tout cas qui allaient avoir une qualité et une durée de vie plus importante. Donc, on a commencé à retravailler toutes les co conception des produits pour qu'ils durent longtemps. Euh, avec la, la facilité qu'on avait pour le faire parce qu'on on a on a des usines, on a 40 42 usines dans le monde aujourd'hui, euh, ce qui nous rend un peu différent de nos concurrents qui qui pour certains n'ont pas d'usines. Euh, donc c'est une des forces du groupe SEB pour faire de, de, des produits durables. Donc la, la, la durabilité des produits. Puis après on s'est mis à, à, à inventer et à proposer des produits qui soient réellement réparables. Euh, avec euh, ben, tout un réseau de réparateurs euh, agréés, on a plus de 6000 réparateurs dans le monde, euh, des, des, des pièces détachées qu'on conservait, qu'on stocke pendant extrêmement longtemps, on a un engagement, de, un logo sur nos produits euh, 10 ans réparables minimum, c'est-à-dire que les pièces détachées on les stocke même après l'arrêt de production du produit pendant au moins 10 ans, des fois c'est 15, 20, euh, 25 ans selon les produits. Puis après, on s'est mis à, à inventer aussi des, des nouveaux services autour de la réparation, des forfaits de réparation qu'on propose à nos clients, où en gros, ils savent quel prix ils vont payer, pièces main d'œuvre, il n'y a pas de surprise, il y a des prix qui, qui sont très accessibles. Euh, les, euh, des, des nouveautés aussi, puisqu'on va, on va ouvrir en partenariat avec le groupe d'insertion Ares sur Paris, j'espère à la rentrée, euh, une joint venture sociale qui va qui va s'appeler Reparcep, qui va être en Paris 18e et qui va c'est un lieu où on pourra réparer des produits électroménagers euh, mais aussi également euh, louer des produits et acheter des produits d'occasion hein, des produits qui ont une seconde vie euh, à des tarifs finalement intéressants donc on, on, autour de ces de ces services là on a on a beaucoup de on a beaucoup de, de, de nouveaux services liés à la réparation. On est cité comme un des groupes, d'ailleurs, euh, qui, qui, justement, combat l'obsolescence programmée. On est cité par des ONG comme, comme les Émis de la Terre, euh, par exemple, ou, ou HOP, comme, des, comme plutôt des modèles à suivre, euh, justement, où on est contre les produits jetables, contre les produits non durables, euh, mais pour des raisons aussi économiques hein, et business. C'est que nous... On préfère vendre à nos consommateurs des produits durables parce qu'on on a la certitude qu'ils auront comme ça une affection particulière sur nos marques qui rachèteront d'autres produits de, de la même marque parce qu'ils auront été contents de la longévité et de la qualité du produit initial qu'ils ont acheté.
0: Oui, et puis la fidélité, la transparence, tout ce qui aujourd'hui encourage le consommateur. Au et exactement. Le consommateur est devenu un consomme acteur et il choisit dans quel produit il investit. Et en général, ce qu'il aime, c'est savoir quelle est la marque derrière ce produit, d'où l'importance de la RSE et de la transparence dans cette politique.
1: Absolument, absolument. Ils sont en recherche de, de, de marques engagées et puis de produits fiables, avec lesquels ils peuvent compter sur, sur un, un cycle assez long. Euh, après, autour de l'économie circulaire, on, on s'est mis aussi à, à ça. C'était assez innovant il y a cinq, six ans. On s'est mis à introduire de plus en plus de matières premières recyclées dans nos produits. Alors, ça a l'air simple, c'est pas du tout simple en fait, parce qu'il y a tout un tout un système, une boucle d'économie circulaire. C'est déjà comment on récupère la matière. Donc on, 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 a, on, a, on a pu récupérer du plastique recyclé, issu d'ailleurs de, des déchets, de, des, des produits électriques et électroniques qu'on fabrique aussi, donc euh, qui étaient des, des déchets euh, produits en France. On a récupéré ces déchets-là et on a, avec nos partenaires industriels, nos fournisseurs, euh, pu euh, racheter de la matière plastique recyclée qui présente un avantage énorme, c'est que ça fait économiser 70% de carbone par rapport à du plastique vierge qu'on aurait pu acheter issu du pétrole. Donc, euh, on a commencé à en mettre dans quelques gammes au début des aspirateurs, des, des fers à repasser. Maintenant, il y en a dans des machines à café, euh, des, euh, des planchas. De euh, il y a dans plein plein de produits. Maintenant, il y a, il y a de plus en plus de matières premières recyclées qui a les mêmes caractéristiques euh, pour le consommateur, c'est-à-dire que c'est des produits, des, des matières plastiques aussi résistantes, aussi. Euh, et puis, on ne fait pas que des produits avec du plastique. On a aussi euh, euh, fait des matières premières recyclées, euh, notamment en métal, hein, notamment dans les poêles et les casseroles péphales, avec euh, des gammes en 100% aluminium recyclé, hein, on est les seuls au, au monde à faire ça, où là on gagne encore plus de carbone, puisque l'aluminium vierge c'est très consommateur d'énergie pour le produire, donc c'est un impact carbone qui n'est pas très bon, et l'aluminium recyclé, on gagne 90% euh, d'énergie et de carbone, on économise 90% de carbone, quand on fait des gammes issues de matières aluminium recyclées. Et c'est des gammes made in France. Et, et, c et ce, cet, cet aluminium recyclé, en fait, on le récupère avec des opérations qu'on fait avec nos consommateurs et nos clients distributeurs, où on encourage nos consommateurs à ramener les, les anciennes poêles et casseroles dans les magasins partenaires, et nous, on s'occupe après de, de la collecte, du recyclage avec d'autres partenaires pour faire en sorte de récupérer cette matière et de la réinjecter dans des dans des dans des produits neufs. Donc, c'est des boucles assez complexes sur le plan logistique, commercial et industriel, mais qui sont assez vertueuses parce que, parce que du coup, la matière est réutilisée et surtout, elle ne voyage pas à travers le monde. Donc, l'équation carbone de tout ça est extrêmement favorable à l'environnement.
0: Génial. Et euh, du coup, là, tu m'as parlé de beaucoup de projets déjà mis en place. Quelles sont les futures actions envisagées par, par le groupe SAB Je pense qu'il y a toujours une évolution constante. Toi, qu'est-ce que tu aimerais euh, Quels seraient tes souhaits euh, à venir Alors, on
1: est, on a, on a plein d'autres projets euh, en cours. Des projets en cours, et puis des choses qu'on a déjà faites. Dans les, dans les, dans les, les projets d'avenir, il y a, on est en train de réfléchir à, aider à comment on va pouvoir. Euh, euh, davantage, notamment euh, offrir des services pour euh, des produits euh, de seconde vie, des produits d'occasion. En ce moment, on le voit dans le textile. Hein.
0: Avec le confinement, il y a un vrai engouement des consommateurs pour euh, ce retour à la seconde vie des produits, etc. Moi, je l'ai remarqué, j'ai observé, observé puisque j'ai lancé quelques sondages et euh, le minimalisme, etc. Et du coup, euh, je pense que c'est une jolie dynamique d'encourager la seconde vie des produits.
1: Tout à fait. Donc, on va aller là-dedans et ça, aussi, dans, toujours dans l'économie circulaire, on va on va doper, là, j'étais avec Monoprix encore ce matin, euh, euh, sur euh, on, avec lequel on teste un service de location. Là, on est dans l'économie de la fonctionnalité. C est, c est, il y a un certain nombre de produits que qui, euh, si on s'en sert trois ou quatre fois dans l'année, quel est l'intérêt de les acheter Il peut-être mieux les louer de manière occasionnelle. Et puis comme ça, on mutualise leur usage entre plusieurs consommateurs. Donc, on, on développe ce service avec Monoprix et on, on va vraiment le mettre en lumière beaucoup plus fortement à la rentrée. Euh, donc c'est des nouveaux business des nouvelles activités qu'on qu qu va aussi expérimenter et lancer ce sera un service à paris et et puis on, on développe aussi de plus en plus avec nos équipes recherche et marketing. On développe aussi de plus en plus des, des recettes euh, embarquées dans nos produits et des produits qui permettent à nos consommateurs d'avoir une alimentation plus saine et plus durable. Euh, donc, manger plus sain, euh, manger moins de viande, plus de légumineuses, euh, plus de fruits et légumes. Et, et nos produits, en fait, doivent aider les consommateurs à, 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 en gros, à faire à améliorer leur comportement alimentaire sans que ça soit pénible pour eux que ce soit une cuisine facile goûteuse euh, voilà donc là on a plein de nouveaux produits euh, plein d'innovations produits qui vont aller dans ce sens là
0: une façon aussi d'évangéliser euh, les messages des bonnes manières et des astuces pour consommer local, durable etc donc c'est vrai que du coup ça m'étonne pas ça. trop que vous, vous soyez en, en, en parlait avec Monoprix ou des ou des juste d'autres d'autres gros retailers sur ces façons de faire et je pense que c'est comme ça que d'ailleurs c'est l'union qui fait la force donc je trouve ça je trouve ça génial moi je trouve ça bien
1: complètement non on est euh, on, on, enfin on a là-dessus on se retrouve assez bien avec nos clients distributeurs en tout cas les les, les distributeurs très engagés on, on discute bien avec le groupe Casino avec Carrefour avec ses discounts. enfin voilà on a des clients vraiment qui sont euh, ils sont extrêmement engagés de, sur ces sujets-là avec lesquels on a plein de champs de coopération autour de la RSE et puis surtout c'est enfin on arrive à se parler euh, bien sûr qu'on fait du business ensemble mais on arrive vraiment à prendre le temps de construire des, des, des nouveaux des nouvelles activités où chacun euh, trouve euh, entre guillemets euh, son intérêt et ça c'est c'est un champ j'allais dire plutôt intéressant de coopération de la RSE entre clients et, et, et fournisseurs de ce point de vue-là euh, et puis on, on expérimente des des nouveaux alors là, des sujets complètement différents par exemple, on est rentré depuis quelques années sur des sujets qui ont un impact environnemental et santé, donc un impact RSE extrêmement important. On est sur des catégories de produits, notamment sur le traitement de l'air intérieur, des purificateurs d'air, où là, on apporte vraiment un service avec un impact positif et évident. Et puis, on est en train aussi de regarder des projets dans le traitement de l'eau également aussi. Ça, je peux, ça, il va y avoir quelques annonces dans les, dans les mois à venir.
0: Parce que le pur purificateur d'air et puis d'eau, je pense que ça pourrait faire un, un boom de vente en pleine crise sanitaire comme celle-ci.
1: Oui, ouais, exactement. Donc, c'est des, des, des secteurs sur lesquels on va investir. On, a, on est en train de regarder des coopérations avec des, des, des startups aussi sur ces sujets-là. Donc, voilà. Donc, beaucoup de choses à, à venir de, de ce point de vue-là qui vont renforcer justement le lien entre RSE et business parce que là, on est vraiment au carrefour des deux. Euh, et on travaille étroitement avec les équipes, euh, les équipes marketing, les équipes R&D sur ces, euh, sur ces nouveaux, nouveaux produits et nouveaux services parce que de plus en plus, par exemple, on, pour améliorer l'alimentation des gens, euh, typiquement la recette, nous, on a des produits où on embarque plein plein de recettes et le fait de, de proposer des recettes qui permettent aux gens de consommer plus euh, moins de plus de protéines végétales, par exemple, bah ça transforme de fait les comportements alimentaires des gens. Nos produits ont un vrai impact sur les sur les évolutions de la manière dont les gens cuisinent et dont les gens mangent en famille, euh, à la maison, avec nos produits.
0: D'ailleurs, toi, quelles sont tes bonnes actions quotidiennes Puisque tu les prônes, est-ce que toi-même, tu es euh, un un vegan, veggie, ou pas du tout, t'es flexi, ou est-ce que finalement, non, t'es un vrai carnivore et tu peux pas te passer de ta viande Voilà. Dis-moi toi, quels sont tes, tes angles de consommation responsable
1: Alors, pour ce qui me concerne, moi, je suis plutôt un flexitarien. Je suis d'ailleurs aidé vers bon, ma transition alimentaire par mes, ma fille, hein, ma grande-fille, en tout cas, qui elle est végétarienne, donc ça ça, ça, ça aide. Euh, non, on fait attention à de plus en plus de choses, notamment j'ai profité du Covid euh, et de la crise pour installer un, un compost euh, avec avec ma famille. Euh, donc on a on fait attention à, au gaspillage alimentaire qui est quand même un sujet un sujet d'impact extrêmement important. Euh, et effectivement, on mange plutôt très équilibré, euh, comme en plus on fait pas mal de sport tous en famille, euh, ça va avec le côté sain et durable <rire> dont on a besoin.
0: Euh, Est-ce que tu aurais du coup envie de rajouter des, des choses, des éléments qu'on aurait oubliés euh, sur les actions de Seb, sur toi même, tes propres actions, ton engagement quotidien, dis-moi tout je te réserve ces dernières minutes à ce que tu veux.
1: Ben, écoute, c'est peut-être un projet dont on est assez assez fier et qu qui est parti vraiment d'une coopération euh, avec le, le design, hein, qui est un très, très beau métier, euh, qui, est, qui est très, très, très euh, très pertinent et très compétent chez Seb. En fait, on est parti sur un, un sujet qui s'appelle le design inclusif. Nous, on a des produits qui sont dans, dans toutes les maisons du monde, dans tous les pays du monde. Euh, et euh, si nos produits sont durables, l'idée, c'est que justement, ils, peuvent, ils doivent être, utilisé par un nombre important de gens, quel que soit leur âge et quel que soit leur état de santé ou leur handicap. Et l'idée, euh, on s'est aperçu qu'en fait, on avait un certain nombre de produits qui étaient assez difficiles d'utilisation pour des gens qui avaient des problèmes de, de vision ou de vue, des problèmes d'arthrose, des handicaps pour, pour attraper nos produits. Et en fait, on est en train de, de bâtir une méthodologie qu'on va d'ailleurs communiquer open source d'ici quelques, quelques semaines. Euh, de, on a fait un guide du design inclusif en partenariat avec France Handicap euh, et euh, avec toute une méthodologie de design pour justement faire attention, prendre en compte quand on développe un nouveau produit, une innovation produit, prendre en compte le fait qu'ils doivent être euh, inclusifs et qu'ils peuvent être utilisés par des gens qui ont des handicaps ou des besoins particuliers. Et, et en fait, ça a l'air d'être très simple, c'est assez compliqué parce qu'il faut faire attention à plein plein de petits détails qui font qu'à la fin, votre produit est ergonomique et est, entre guillemets, très facile à utiliser, sans danger, pour n'importe quelle personne, quel que soit son âge, son handicap, sa santé. C'est
0: toujours de l'innovation et c'est génial de, de souligner ça. Moi, je trouve que ça encourage vraiment les gens à approfondir leur recherche en matière de RSE. Je trouve que ce message est, est vraiment joli de trouver ce design trouver ces nouveaux sujets quoi en fait voilà on est vraiment dans
1: l'innovation durable là euh, après il y, y a évidemment je t'ai pas parlé beaucoup des sujets d'environnement ou des sujets de carbone parce que bon, parce que quelque part on, on fait le job mais j'allais dire heureusement et comme tout le monde euh, bien sûr qu'on a on diminue on a plein d'actions pour diminuer les les, les émissions de carbone de nos usines ou de, nos, de notre chaîne logistique. Donc, euh, on travaille beaucoup avec nos équipes logistiques et, et industrielles pour, pour, pour réduire les facteurs énergétiques, pour euh, installer aussi de l'énergie verte, d'énergie renouvelable. Alors, tu vois, par exemple, au siège social ou dans, dans nos usines, on commence à voir fleurir euh, pas mal de panneaux pho photovoltaïques, des fermes solaires, des choses comme ça. Donc, euh, on n'est pas les seuls à faire ça, mais on, on le fait aussi. On le fait pas qu'en France, bien sûr, puisqu'on le fait en Amérique latine, euh, en, en Asie euh, et en Europe. Donc, euh, tous ces sujets d'environnement et de, de baisse de notre trajectoire carbone, ils sont évidemment euh, extrêmement importants. Et, et on a pris des engagements, d'ailleurs, dans le cadre du Science Based Target, des engagements de réduction de carbone ambitieux à 2025, euh, à 2030 et à 2050.
0: Merci beaucoup Joël, merci pour euh, Merci d'avoir accepté ma mon interview dans l'empreinte, je suis ravie, puisque j'ai découvert pas mal d'engagements de cep je connaissais bien le groupe parce que j'ai on a tous une machine ou quelque chose de la marque, je pense, chez soi, et, euh, et je pense que je regarderai davantage à euh, sous un autre œil. Bah, cette marque. Et donc, bah, merci pour ton témoignage. Merci à vous d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, Bababam, Podinstall, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter le podcast ou même, si, si l'envie vous prend, de laisser cinq petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous ferait vraiment plaisir. Bonne journée à tous